0: Bonjour, je suis Flavien Frère et je vous présente Leçon d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lie la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine. Très heureux une nouvelle fois de, de vous avoir aujourd'hui et très heureux de pouvoir aborder un sujet une autre passion au final euh, qui, me, qui me définit. Et pris à part, on pourrait, se, on pourrait croire que ces deux choses-là n'ont rien à voir, mais au final, on va se rendre compte qu'il y a deux univers qui se rapprochent et qui ont un sens, et qui sont la musique et la bière artisanale, et qui de mieux que la personne avec qui je suis aujourd'hui pour parler de ce sujet-là à travers la marque. Donc merci beaucoup Alexandre d'être ici avec moi.
1: Merci à toi Flavien pour l'invitation, bonjour à tous. Je
0: voulais tout simplement que tu puisses commencer par te présenter, dire qui tu es. Moi, je serais juste à même de dire que tu es responsable marketing, musique et médias chez Ninkasi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta position et surtout qui est Ninkasi
1: Eh bien voilà, euh, c'est exactement ça. Donc, je suis responsable marketing, musique et médias au Ninkasi. Ça signifie que je pilote euh, la stratégie euh, marketing, musique et euh, j'essaye de euh, travailler euh, et de faire travailler ensemble toutes les équipes dédiées à la musique et les équipes dédiées bah, aux autres piliers euh, du Ninkazi, puisque euh, effectivement il faut décrire Ninkazi. Ninkazi, on est une entreprise euh, qui est née à Lyon en 1997, un projet atypique puisque dès le début, en 1997, c'est euh, Bière Burger Musique, un lieu iconique au sud de Lyon, dans le quartier de Gerland, avec une scène de concert, une brasserie qui était vraiment une micro-brasserie artisanale, et puis, un espace de restauration dans lequel était proposée déjà une carte simple, on va dire universelle, autour du burger et de, de la nourriture, on va dire, dans les, les canons de la restauration rapide, mais avec des produits locaux et de qualité.
0: Exact. Ninkasi fait vraiment figure de… De pionner dans la bière artisanale. C'est une vraie institution et, et je suis très content de pouvoir discuter de, de ça avec toi et de montrer en quoi ça, ça a un lien avec la musique. Parce qu'il y a des valeurs fortes chez Ninkasi. C'est le partage et la notion de vivre ensemble. Et, mm. et c'est ce que tu disais. Ça fait partie de ce triptyque euh, bière, burger et musique qui définissent euh, la marque, l'institution. Euh, pourquoi la musique en fait partie justement par rapport à ces valeurs de marque
1: Eh ben justement, donc euh, c'est vrai que euh, quand on dit Ninkasi, euh, bière, Physique, on a parlé de nos, de nos produits et effectivement derrière ça il y a des valeurs qu'on cherche à atteindre via ces produits et nous on aime bien nous définir comme des lieux de brassage, des mmh. de brassage avec un S à brassage puisqu'on brasse des bières, on brasse du monde, on brasse les cultures. On aime bien voilà, aller vers la diversité culturelle, essayer de, de créer des occasions de se rencontrer. Et tout ça, en fait, c'est des mots simples pour parler du, du grand et très beau mot que peut être le vivre ensemble, parfois un peu galvaudé, mais pour nous, on le prend vraiment au sens propre du terme. Vivre ensemble, c'est tout simplement être dans la convivialité, se rencontrer et échanger, et ouvrir chacun les horizons de pensée des uns et des autres. Euh, okay. très souvent qu'au Ninkasi, alors aujourd'hui Ninkasi c'est plus un seul lieu mais euh, une vingtaine d'établissements euh, à l'échelle de la, de la euh, on va dire autour de Lyon et même euh, on est en train d'ouvrir de, des établissements euh, au-delà. Et dans chacun de ces lieux, euh, on a euh, effectivement une volonté de mêler les univers euh, de la musique, la bière et de la bonne restauration. Quoi. Donc
0: tu le disais, le projet... Quand il a démarré euh, aux alentours des, des années 2000, directement la musique est impliquée. C'est ça. Hein c'est directement il y avait une notion de vouloir inclure la musique. C'est pas quelque chose qui est venu après.
1: Ouais, exactement. La, la musique, euh, c'est pas du tout euh, quelque chose qu'on soutient euh, euh, avec une distance. Nous, on a toujours les mains dans le cambouis euh, de, de la musique, dans le sens où euh, dès 97, il y a une scène au Ninkasi-Gerland, il y a des groupes qui jouent euh, toutes les semaines, on essaye de faire euh, découvrir euh, des jeunes groupes euh, de la scène émergente locale euh, à nos clients et euh, bah, depuis euh, il y a eu euh, énormément de choses qui se sont passées, hein. dans les années 2000 il y a eu la, la construction du chaos et, euh, et ensuite toute l'histoire de cette salle qui est une salle un peu mythique euh, à Lyon, euh, notamment sur les esthétiques rock, euh, les esthétiques des musiques extrêmes, euh, tout ce qui va être euh, la, la, même la chanson, euh, le hip-hop euh, la techno, euh, voilà. c'est une salle qui a une jauge parfaite de 735 places, qui est idéale pour avoir les groupes euh, qui sont en train de, de percer et de, de devenir des groupes majeurs, euh, mais ils font leur dernière petite salle, scène intime euh, avant de, de devenir des, des, des monstres. Euh, ou alors, c'est une très bonne salle pour faire les têtes d'affiches internationales mmh. et genre de niche et sur des musiques qui nous intéressent, parce qu'elles sortent totalement de ce qui peut s'entendre un peu partout.
0: Ok, très clair. Le marché de la bière, c'est une industrie, il y a des marques, il y a plusieurs marques, il y a ces marques qui donnent une importance à la musique par le biais des, des festivals et de leur présence sur ces festivals. Je pense que ça fait référence un petit peu à ce qu'on ce qu s'est dit en off juste avant. Comment vous vous différenciez par rapport à ce choix euh, bière, musique qui est fait par des marques. Comment vous arrivez à vous différencier par rapport à ça
1: Nous, on n'associe pas euh, la, la bière et la musique dans le sens où euh, pas des, c'est pas une volonté de, de se dire euh, on va rendre notre produit euh, cool euh, parce qu'on euh, va mettre une musique sympa ou on va euh, créer un événement euh, où on met en valeur le produit. En fait, le, la musique, elle donne du sens au projet depuis le début. Et euh, nous, on considère... Alors, moi, je ne trouve pas que marketing, c'est un gros mot, hein, parce que moi, je pratique le marketing depuis euh, plus de 10 ans et euh, je trouve que c'est des techniques qui sont très intéressantes pour créer une relation avec des publics. Mais au final, euh, le projet Ninkasi, c'est un projet culturel. Et le projet de mmh. musique du Ninkasi, euh, c'est euh, de produire, euh, là actuellement, euh, plus de 1700 événements par an, de réunir 160 000 spectateurs euh, de manière annuelle. Donc finalement... Nous, on opère des équipements culturels, on porte un projet culturel. On a même créé une pépinière de talent qui a pour mission vraiment d'aider de, de, les jeunes artistes à se professionnaliser. On est allé encore plus loin l'année dernière en créant le fonds de dotation Ninkasi pour justement collecter encore plus de ressources et les flécher sur ces missions d'intérêt général. Et pour nous, la musique, elle nous apporte du sens, en fait, à notre mmh. global. C'est vraiment un écosystème euh, qui, est, qui est hyper vertueux. Euh, et on pense que, de toute façon, et c'est vrai pour la musique, mais c'est vrai pour les arts vivants euh, en général, euh, c'est euh, des choses qui nous donnent envie de nous lever le matin. Et, et du coup, euh, on a envie de mettre du gaz là-dessus.
0: Est-ce qu'on associe Ninkazi à la scène émergente pure euh, et, et uniquement la scène émergente C'est une volonté de vous, tu le disais, avec les pépinières euh, c'est une volonté pour vous de faire émerger des artistes inconnus C'est une guideline Oui,
1: ouais, c'est une volonté. Ouais. On est intimement convaincus que la diversité culturelle de demain, elle passe par euh, le soutien de, des jeunes artistes d'aujourd'hui. D'accord. En gros, euh, si euh, on ne soutient pas les jeunes artistes, euh, on risque d'avoir une musique et une scène culturelle de plus en plus formatée. Et petit à petit, en fait, il y a plein d'artistes qui vont euh, abandonner leurs projets euh, à un niveau encore amateur, semi-amateur ou au tout début de leur professionnalisation, qui ne vont pas percer, mais qui auraient pu percer. On voit aujourd'hui euh, que les chiffres qui sortent d'enquêtes auprès des musiciens, que ce soit en Grande-Bretagne, il y a des chiffres très alarmants, euh, plus de deux tiers des, des musiciens... Euh, professionnels qui euh, envisagent de, de, de changer de voie, d'abandonner leur projet de création. En France, euh, nous, on a été porteurs d'une enquête justement auprès des jeunes artistes pour savoir comment ils avaient vécu la, la crise Covid et quel était l'impact sur leur création. Et on voit que c'est terrible d'un point de vue euh, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue moral. Ils ont besoin de se sentir soutenus parce que derrière d'un point de vue de la création, pour le moment, ils lâchent rien. Euh, ils continuent de créer, ils continuent de produire de la musique, d'écrire des nouvelles chansons, d'enregistrer des nouveaux disques. Euh, de, ils essayent de, de, de trouver les moyens, malgré euh, les, la logistique très compliquée actuellement, pour euh, s'organiser des résidences de création, se, se, se diffuser va, par des nouveaux moyens alternatifs euh, comme le live stream. Donc, il y a un bouillonnement, il y, y a énormément de qualités. Je pense qu'on ne vit pas du tout à une époque où euh, la scène émergente se tarit. Loin de là, hein, faut, faut, au contraire, il faut glorifier euh, le fait qu'on vit à une époque où on n'a jamais eu accès à autant euh, de nouvelles musiques euh, et de possibilités d'écouter de, des, des scènes émergentes euh, des quatre coins du monde. Mais euh, nous, on se dit que bah, déjà, euh, commençons par écouter aussi euh, la scène émergente qui est là, juste autour de nous. Et euh, si c'est cette musique-là qui est diffusée, qui est mise en avant euh, lorsque vous allez euh, bah, sortir entre copains, manger un coup, euh, boire un coup, eh ben, c'est super.
0: Mmh. Ok, très clair. Je, je me souviens dans cette période de confinement qu'on a connue l'année la, la, dernière, je trouvais ça intéressant de demander à, aux invités comment ils ont réagi, et je sais que vous avez réagi euh, par rapport à ça, et vous avez essayé d'entreprendre plusieurs choses, mais que, quelles ont été les, les étapes de réaction quand, quand vous avez constaté ce qu'on a constaté, qui est les bars fermés, les restaurants fermés, il n'y a plus de scène, euh, comment ça s'est passé de votre côté
1: bah, je pense que comme tout le monde, on a eu une étape de sidération au début, hein, euh, de prendre l'information, de se dire ouais, « waouh, ok ». Très vite, on s'est remis en ordre de marche parce que euh, de toute façon, bah, nous, on a, on a un dirigeant, euh, Christophe Fargier, qui est euh, vraiment quelqu'un euh, qui euh, a une vision et une, 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 un optimisme et une confiance en fait dans, dans cette vision et donc du coup, euh, euh, toute cette crise elle a surtout renforcé euh, un certain nombre de convictions qu'on avait euh, déjà et très vite on s'est remis en ordre de marche. Alors évidemment euh, c'est très compliqué, aussi bien du point de vue de la restauration où il y a des, des processus euh, extrêmement lourds à mettre en place, euh, une attente, un flou, euh, puis une ouverture, réouverture, le lien avec les équipes, enfin, ce sont des challenges humains euh, qui sont euh, tout à fait incroyables. Euh, et au point de vue de la musique, bah, pour parler euh, de choses qui nous ont touché euh, très directement sur l'équipe musique, bah, c'est vrai qu'on a eu un peu l'impression, euh, je crois, euh, sisyphienne que tout le monde a eue, euh, de euh, passer notre temps à déprogrammer, reprogrammer, déprogrammer, reprogrammer. Je crois qu'on a certaines tournées, on en est au quatrième, à la quatrième date <rire> de report. Alors c'est bien, on commence à programmer en 2023, là, annoncer des dates de fin 2022, début 2023. Euh, pour une industrie qui avait l'habitude de sortir ses, ses, ses dates euh, trois mois avant l'annonce la, du concert, euh, ça nous met dans des, nouveaux, des nouvelles dimensions. Non, mais blague à part, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement ouais. compliqué. Et tout ce qu'on fait pour maintenir un engagement auprès des jeunes artistes, c'est quelque chose qui est hyper important, qui nous donne une motivation euh, euh, et qui, qui, nous, voilà, qui nous donne envie de nous lever le matin. Mais on est aussi euh, extrêmement préoccupés... Euh, en parallèle de l'état de l'industrie culturelle, de l'état des scènes culturelles, quelles qu'elles soient, hein, privées, publiques, je pense qu'on est, on est au-devant d'une de, période très, euh, très compliquée et euh, on participe donc, euh, notamment à l'appel des indépendants euh, et on fait partie des, des membres fondateurs de cet appel pour essayer de sensibiliser le gouvernement sur l'ensemble des enjeux euh, qui, sont, qui commencent aujourd'hui et on, mmh. on pense qu'il y a des choses très importantes qui vont se jouer dans les, dans les mois et dans les années à venir donc euh, nous on a, on a choisi de garder le lien avec nos clients de restauration et nos clients de bière par le, le biais de la livraison, du click and collect de tout ce qui est à emporter et à, et à consommer chez soi et la musique n'a pas fait défaut à cette, cette stratégie on a choisi de continuer à produire des concerts à produire des choses en live stream à accueillir des artistes en résidence et on a fléché 100% de ce travail sur les artistes émergents.
0: Mmh, ok, très clair. C'est extrêmement intéressant. On, on sent que l'importance de réagir dans cette période, c'est comme tu le disais, et c'est un retour que j'ai eu aussi avec euh, Natacha Ordanas qui s'occupe de Sound Vibes, qui, dit, qui disait à ces moments-là, il faut garder le lien avec les personnes qui, 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 qui sont là et qui seront toujours là après. Donc c'est travailler avec ces artistes émergents, essayer de, de garder une relation saine avec eux. Donc ça se ressent dans ce que tu dis également. Et je sais que vous avez essayé aussi de réagir au niveau du format qui est différent, pour le coup, sur ces représentations. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce format streaming
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, la captation des concerts d'une quasi Music lab, ce n'est pas quelque chose qui est euh, né avec le Covid. Euh, C'est quelque chose qu'on avait lancé il y a déjà plus de trois ans avec une démarche euh, recherche et développement, euh, dans le sens où euh, nos deux scènes euh, de, du site de Gerland, elles sont euh, équipées d'un dispositif euh, assez unique en France, où on a une dizaine de caméras qui sont incrustées dans les murs, qui sont reliées à une régie vidéo qui est en backstage. Et du coup, lorsque l'on présente des artistes au Ninkasi Gerland, on peut enregistrer, capter le concert et le multidiffuser, notamment dans les autres établissements Ninkazi, donc dans les autres bars et restaurants Ninkasi et scènes Ninkasi de la région. Ce qui fait qu'on peut partager un peu de la magie de Gerland dans le, tout le réseau Ninkasi via les grands écrans et via le système son des, des établissements. Donc ça, c'était l'idée à la base, c'est super cool. Avec le développement des réseaux sociaux et du live stream, on s'est dit, bah, puisque de toute façon, on capte et on diffuse dans le réseau, pourquoi ne pas euh, diffuser également sur Internet Donc, On a commencé à également faire des Facebook Lives, euh, faire du travail avec le média local Teasit, faire des partenariats avec des médias traditionnels pour pouvoir euh, diffuser aussi ces artistes. Hein, parce que l'idée, c'est plus euh, on peut diffuser les jeunes artistes émergents, plus euh, euh, c'est positif pour eux. Et euh, ce format, il avait une particularité, c'est que c'était un format qui était euh, brut de brut, c'est-à-dire euh, on fait les captas euh, live euh, et aux interplateaux, on mettait une boucle, euh, de, une boucle de son, une boucle d'attente euh, d'une euh, quinzaine, 15-20 minutes d'attente. Alors euh, ça, ça marche très très bien quand vous êtes dans un monde euh, avant le Covid où euh, la plupart des gens qui sont en train de regarder le concert sont en train aussi de, de, de boire un coup ou manger euh, dans un in et donc... Finalement, d'avoir 15 minutes de pause, ça n'a aucune importance. Vous discutez avec votre voisin, vous faites euh, comme si vous étiez au concert ou même quand vous êtes au vrai concert, au changement de plateau, bah, vous allez euh, vous resservir au bar, vous faites un tour, chacun fait son, discute un petit peu avec son voisin de ses ressentis. Mais dans une configuration live stream, on s'est rendu compte que ça, ça ne marchait pas et qu'on avait une vraie chute d'audience à la fin du premier concert et avant le début du deuxième pendant cet interplateau, Parce que ces 20 minutes, euh, c'est long. Et quand on est devant son téléphone portable ou devant son projecteur chez soi, euh, pour ceux qui, qui se mettent dans des conditions euh, euh, qualies, euh, dans tous les cas, on n'est pas du tout dans la même dimension euh, sociale que dans un concert euh, euh, classique ou que dans un concert qui est diffusé dans une espèce de radio d'établissement. Mmh. qui veut dire qu'on avait un challenge euh, devant nous qui était de se dire, mais comment on capte l'attention de, de nos spectateurs pour qu'ils euh, ne se barrent pas pendant l'interplateau et que euh, derrière, ils ne reviennent pas forcément. Et on voyait bien que les soirées qui durent à peu près trois heures, bah, au début, le pic d'audience, euh, il est fort et puis petit à petit, ça s'étiole. Et on a mis en place, du coup, ce, ce, ces interplateaux d'interview. Donc maintenant, on a deux interplateaux de 22 minutes qui sont entièrement et intégralement éditorialisés avec euh, un programme de donc, 45 minutes euh, de médias. Et ça, c'est hyper utile pour, ces, pour un double objectif. D'abord, le premier objectif, c'est effectivement, bah là, dans les chiffres, c'est clair, Voilà, euh, le, les spectateurs sont captivés par, euh, par ces interplateaux. Plutôt que d'arrêter euh, de regarder, bah, ça euh, pique leur curiosité, ça rend le format dynamique, ils voient quelqu'un qui s'adresse directement à eux, ils peuvent rencontrer euh, d'autres artistes, avoir un éclairage, avoir un contenu qui va, être, euh, qui va venir enrichir en fait, l'expérience. Et puis, ça a aussi permis, nous, de, bah, de rendre le format euh, beaucoup plus complet. C'est-à-dire mm. que ça n'est plus juste trois artistes du Ninkasi Music Lab qui se présentent en concert, c'est tout le dispositif Ninkasi Music Lab qui va être expliqué d'une manière euh, interactive par la voix euh, de ces artistes euh, en concert, mais aussi d'artistes qui viennent parler de leurs projets, de leurs EP, de leurs sorties d'albums. Par la voix aussi de nos mécènes, que nous avons pu associer à ces interplateaux pour leur demander d'expliquer de, pourquoi ils avaient envie de soutenir euh, le fonds de dotation euh, Ninkasi et donc euh, par son intermédiaire soutenir ce type d'initiative. Euh, de donner la voix aussi à nos partenaires, euh, les, tous les professionnels en fait, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, hein, Ninkasi Music Lab, on fait intervenir des gens qui vont venir apporter leurs expertises spécifiques sur des points d'accompagnement qu'on souhaite développer euh, pour les artistes. Donc, tout ça, ça a été hyper positif. Et on a eu, euh, dès le premier euh, test, parce que franchement, c'était vraiment une expérimentation, hein, on a eu des retours quali euh, qui nous ont vraiment encouragés. En fait, euh, on a eu une pluie de, de, de petits euh, d'encouragement et, et du coup, ça nous a fait très plaisir. Donc, on a euh, décidé de continuer, de persévérer. Et là, on est en train de préparer d'ailleurs pour le prochain, du 24 mars, encore un format un peu nouveau. On va faire un grand format sur le premier interplateau. Ça va être super marrant.
0: OK, je note la date du 24 dans ce cas. Pas de problème. C'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on parlait du même format, un format streamé qui, qui existait déjà avant, mais l'usage était différent. Euh, et, et puisque l'usage est différent, il fallait s'adapter à, à cet usage. Et l'aspect entertainment qui était peut-être déjà fait par le, le, le vécu dans le bar, et comme tu disais, on, on boit un coup, etc. C'est totalement différent. Le côté entertainment devait être poussé par la création de contenu spécifique à du streaming ouais. live. Extrêmement intéressant.
1: Et du coup, euh... ça nous pousse à aller encore plus loin parce que tu vois, euh, on se pose la question. Donc là, on espère que de tout bientôt, on va pouvoir réouvrir les établissements. Donc Dès que possible, euh, ces soirées seront de nouveau diffusées et multidiffusées dans tous les lieux. Et par contre, on sait que dans un établissement, euh, dans un bar-restaurant, vous n'avez pas forcément envie d'avoir euh, 22 minutes d'interview à un moment donné euh, dans, dans l'ambiance musicale du lieu. Donc, on est d'ores et déjà en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va créer en fait un double programme et on multidiffusera dans tous les établissements un programme 100% musical et on gardera les interplateaux parce que c'est un vrai succès. Franchement, on va les garder et on les diffusera uniquement pour, le pub, pour le, les spectateurs live stream, web et social. Et, et derrière, on va donner une durée de vie à ces contenus qui va être beaucoup plus longue. Aujourd'hui, ce sont des contenus éphémères qui sont diffusés uniquement en live et en replay pour aller les chercher. Il faut, faut quand même vraiment le vouloir euh, aller dans la piste de trois heures et se dire, je refaire l'interview de telle personne à telle heure. Là, on est en train de chercher à, à redécouper tous ces interplateaux, à les reformater et à créer du coup quasiment une chaîne podcast sur la base de toutes ces interviews. Parce qu'il y en a plein qui sont euh, hyper qualitatives et qui nous permettent de venir enrichir, euh, après euh, le contenu de notre site, et notamment euh, bah, quand on présente euh, tel ou tel artiste, bah, en plus de mettre une petite bio, on pourra mettre, bah, réécouter euh, son interview euh, lors de la soirée NML2. Euh, voilà, euh, et ça permet d'avoir aussi un complément d'information hyper utile.
0: Donc, l'un des seuls points positifs de toute cette situation-là, c'est d'avoir poussé les équipes à pouvoir se réinventer sur un format qui va perdurer dans le temps, même quand on reviendra à cette situation-là normale.
1: Complètement. On est, donc, c'est pour ça que, tu vois, ça, ça reboucle avec… Quand tu me présentais, tu me disais, c'est marketing musique et médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire de la musique, on passe par du média. On est obligé. Demain, on ne sera plus obligé et on continuera de le faire. Parce qu'on mmh. se rend compte que ça a vraiment énormément de sens. Ça permet d'allier le, le côté vraiment de l'expérience de la musique, avec derrière tout cet aspect éditorialisation, sur la transmission et le partage d'une passion euh, qui nous plaît énormément.
0: Extrêmement intéressant. On n'a pas euh, trop parlé de, de, de ton expérience, mais, mais je sais que tu as toujours eu voulu t'intégrer à l'industrie de la musique par tes expériences passées. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à être chez Ninkasi aujourd'hui euh, Quel est ton parcours
1: Pour revenir à mon parcours euh, donc, euh, à titre euh, perso, moi, j'ai fait des études assez classiques. Je suis allé à la fac, de... j'ai fait des études de gestion et je suis sorti avec un master en marketing et communication des services. Donc, plutôt une formation généraliste. À l'époque, j'étais passionné de concerts. J'allais dans les quatre coins d'Europe de, pour essayer de, de suivre des groupes que j'aimais. Donc, j'avais vraiment envie d'essayer de travailler dans l'univers de la musique et l'univers des concerts. Mais je n'avais pas fait des études spécifiquement pour cela. Et c'est vraiment euh, par chance en fait, euh, à la fin de mes études, euh, j'ai eu l'opportunité de faire un stage d'abord à l'Institut Lumière à Lyon qui organisait son premier festival et qui avait eu l'humilité euh, de se dire on est fort en cinéma mais on est nul en festival donc on va, on va embaucher plein de gens qui viennent des festivals de la région. Et du coup, je me suis retrouvé petit stagiaire dans une équipe avec des gens des Nuits de Fourvière, des gens de Woodstower, des gens de Jazz à Vienne. Euh, et c'était juste génial. Ça a totalement matché et euh, je me suis fait recruter par les Nuits de Fourvière dans la foulée. J'ai travaillé pendant cinq ans pour les Nuits de Fourvière mmh. dans l'équipe communication. Euh, et euh, j'avais vraiment à ce moment-là énormément appris sur, sur toute la partie bah, spécifique, on va dire, de la communication culturelle. Et après, tu, je suis parti en, en agence de marketing digital plus, euh, plus globale parce que je voulais aussi euh, voir ce que c'était du côté agence et quand l'occasion s'est présentée de revenir déjà euh, dans un projet euh, chez l'annonceur euh, pour parler en, en, en langage agence, mais en tout cas là où à mon avis on porte le plus ces projets et on est vraiment euh, sur la… Sur la euh, allez, on peut vraiment aller au bout du geste, c'est vraiment ce que j'avais envie de, de retrouver. Et en plus sur un projet mmh. comme celui du Ninkasi qui est, qui, est, qui est tout ce que j'aime parce que moi aussi je suis fan de bière artisanale et je suis fan de bonne bouffe entre copains et donc je suis fan de porter la partie musique de tout ça.
0: Génial. Euh, J'ai une question très dure pour toi. J'ai fait l'expérience de Ninkasi uniquement en canette et mmh. jamais, euh, on, on va dire en réel, euh, si je devais aller à un endroit à Lyon qui me permettrait de, de euh, on va dire, dans une époque, euh, pas si lointaine, espérons-le, où, où on pourra revivre ce qu'on pouvait vivre il y a un an et demi, deux ans, qu'est-ce que tu me conseilles Où est-ce que tu me conseilles d'aller à Lyon euh, pour pouvoir vivre l'expérience Ninkasi
1: Alors, ce n'est pas une question dure, par contre, c'est une question piège, parce que euh, déjà, si tu as bu euh, une Ninkasi en canette, sache que ce n'est pas notre Ninkasi. Euh, parce que Ninkasi on fait pas de bière euh, en canette encore on est en train de réfléchir euh, je sais que la l'usine de, de de Tara est en train de réfléchir à, à ce type de process mais euh, parce que ce n'est pas forcément euh, une mauvaise chose d'être euh, dans une canette, bien au contraire, hein, euh, la canette, euh, ça peut être un, un contenant tout à fait intéressant pour la bière. Mais nous, toutes nos bières sont encore en bouteille, donc si tu as bu une Ninkasi en canette, ça veut dire que c'est notre, notre lointain cousin euh, de la Ninkasi euh, Brewing euh, Company de l'Ouest des États-Unis. Euh, avec qui je crois qu'on s'entend très bien et euh, de toute façon euh, toutes les bières artisanales sont bonnes à essayer euh, selon moi mais juste je voulais t'apporter cette petite précision t'as bien fait euh, euh, sur nos bières euh, Ninkasi euh, donc euh, les Ninkasi euh, elles sont disponibles euh, effectivement dans tous les établissements Ninkasi elles sont aussi euh, on peut les retrouver dans les cavilles spécialisées et maintenant dans les rayons aussi de de, de pas mal de grandes surfaces qui ont bien monté en gamme sur leur, euh, sur leur rayon euh, de bière artisanale euh, à Lyon, bah, évidemment moi j'aurais tendance à te recommander euh, de venir sur le site de Gerland parce que c'est le premier euh, et donc il euh, y a un côté un peu historique qui est sympa c'est celui sur lequel il y a euh, la grande scène du café euh, donc euh, je, je t'encourage à, à venir euh, à une soirée au Ninkazi euh, Café parce que c'est vraiment la soirée de tous les brassages mais je t'encourage aussi, évidemment, à aller... Bah, le petit dernier à la Pardieu, juste à côté de la gare, il est très accessible. Il y en a aussi dans le quartier de Saint-Paul, il y en a un qui est très animé avec une équipe absolument géniale, à Vez, à La Soie. Moi, je n'ai pas envie de choisir. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas un gros Ninkazi à Gerland et des petits Ninkasi qui soient des suiveurs. Mmh. Euh, et le projet musique, il vit aujourd'hui principalement sur le réseau Ninkasi. C'est-à-dire que dans les 1700 événements qu'on fait, euh, les 1700 événements musicaux qui sont produits par Ninkasi Musique euh, chaque année, il y en a 500 qui sont effectivement produits sur le gros site de Ninkasi Gerland, mais il y en a 1200 qui sont produits sur le reste du réseau. Donc, cœur battant du Ninkasi, ce sont ces établissements. Euh, et c'est là euh, où euh, le projet, il existe et il vit. Euh, donc euh, voilà je pense qu'il faut vraiment vivre les deux expériences
0: ok très clair je, je, je pense que les billets seront pris très rapidement euh, <rire> je pense que la dernière question que je voulais te poser c'est qu'est-ce que tu attends de cette année 2021 c'est dur comme question on ne sait jamais à quoi s'attendre dans cette situation mais euh, que, quels sont tes objectifs et vu que c'est une question compliquée peut-être à, à, à l'horizon 2022 aussi vu que je sais que vous, vous projetez déjà à cet horizon
1: là euh, qu'est-ce mmh. que tu attends et que, quels sont tes objectifs avec l'équipe moi, mon objectif principal sur 2021, c'est de pouvoir repogoter. Hein, euh, ça, à titre personnel, euh, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment hâte de ça. Je pense qu'on est tous là, ça fait un an qu'on vit des restrictions euh, dans nos pratiques culturelles. Moi, je, je suis quelqu'un qui avait l'habitude de faire euh, un, deux concerts par semaine et c'est vraiment euh, ce que j'aime faire dans la vie. Donc euh, voilà, pouvoir euh, retourner... Euh, dans les salles de concert, écouter euh, de la musique et vivre euh, des émotions partagées physiquement et pas uniquement euh, par le biais des, des médias sociaux, mmh. ça, c'est vraiment une attente forte. Euh, après, euh, d'un point de vue pro, ben, on est extrêmement réaliste euh, sur le fait que euh, ce n'est pas pour tout de suite. On a plusieurs scénarios en tête. Euh, on est toujours en train de travailler, retravailler ces scénarios. C'est un peu une matière vivante. On, on a décidé qu'on n'était plus euh, frustré. Euh, par rapport à ça. On a décidé d'évacuer tout le côté négatif de ça et d'accueillir euh, un, un très joli mot qu'on qu a appris et qu'on qu essaye de manipuler euh, en équipe, qui s'appelle la serendipité. Mmh. La, la serendipité, c'est le principe de, de se préparer à l'incertitude et de l'accueillir avec joie, quelle qu'elle soit. Donc, euh, voilà. Nous, on est positifs, résolument optimistes et 2021, elle, il y a encore plein de choses qui vont arriver et qui vont être, euh, qui vont être extrêmement positives. Et on va se nourrir de tout ça. On va l'accueillir avec joie et on va continuer de, de mener euh, tous ces, tous ces projets-là. Et puis, le jour où on pourra refaire vraiment du rock'n'roll, euh, on refera vraiment du rock'n'roll. Et on <rire> est très hâte de ça.
0: Top, top, super témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour cet échange. C'était extrêmement intéressant de pouvoir avoir ce regard-là, surtout, comme, comme tu disais, l'aspect culturel du projet, et l'aspect des respect des valeurs par rapport à un projet, comment la musique peut s'intégrer euh, là-dessus, par le biais des représentations live, des différents contenus qui ont été faits, mais aussi des, des autres choses dont tu nous as parlé euh, pour soutenir ce, ce lien euh, avec la scène émergente. Donc euh, Merci encore pour euh, ton intervention, c'était très sympa. Bah, merci à toi. À très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté Leçon d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.